0: Gamefaces powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 32 von Gamefaces powered by Blue, eurem hoffentlich mittlerweile nicht mehr neuen, sondern ja, alt eingestandenen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazu gehört. Meine Gästin heute hat nicht nur einen saucoolen Namen, nämlich Ray Grimm, sondern auch einen saucoolen Job, hat ursprünglich ein Diplom in Fotodesign gemacht, ist aber dann ins Online-Leben abgerutscht, wollte ich gerade sagen, klingt von negativ, ins äh, doch trotzdem ins Online-Redakteurinnen-Leben abgerutscht, erst bei Moviepilot und dann bei IGN und jetzt ist sie seit neun Monaten die Chefredakteurin von GamePro.de und ich glaube, niemand kann uns besser darüber erzählen als sie selbst und dementsprechend, hallo Ray.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier bin.
0: Das war alles richtig soweit, aber ich glaube, bei den bei dem bisschen, was ich jetzt gesagt habe, ist noch, noch kein Fehler passiert, nichts falsch ausgesprochen. Ich habe
1: das Gefühl gehabt, du weißt mehr als ich über mich selbst gerade. Hier,
0: hier, hier stehen noch ein paar andere Sachen, aber du wirst äh, <lacht> während, dieses, während dieses Podcasts noch mitkriegen, wie gut hier vorher recherchiert wird. Ja, ich Oha. weiß zum Beispiel, jetzt dass kommt. du Lego und Dinosaurier magst.
1: Okay, jetzt äh, das stimmt, das jetzt beides jetzt, korrekt.
0: Ich weiß gar nicht, muss man da fragen, warum? Ich meine, warum mag man Lego und Dinosaurier? Ja eben,
1: also ich finde, das ist ziemlich selbstklärend.
0: Frag notfalls jedes Kind unter sechs Jahren und der Blick, den du zurückkriegst, beantwortet die Frage, warum sind Dinosaurier so cool? Die Verwirrung in den Augen des Kindes so, hä? Verstehe die Frage nicht.
1: Ja, es ist, ist auch so. Und ich meine, so viel größer als ein sechsjähriges Kind bin ich jetzt auch nicht. Also passt. <lacht>
0: ich dachte, wir kommen jetzt so auf das, auf das geistige Alter oder so zurück. Außerdem liebst du Kaffee, aber das, äh, boh, das könnte ja vielleicht was mit deinem Job zu tun haben.
1: Vielleicht, vielleicht. Äh, wer weiß das schon.
0: Das werden wir hoffentlich am Ende dieser, dieser, Folge in den nächsten 40 bis 120 Minuten herausfinden. So, ich kreuze mal hier direkt alles ab. Hab über Kaffee geredet, habe über Lego geredet, Bücher. Ah, hier ist schon Bücherpflanzen, machen wir nachher. Lass uns Erfolg. erstmal ganz kurz, <lacht> lass uns erstmal ein bisschen, bisschen über deinen Werdegang reden. Jetzt natürlich ja. mal die erste Frage oder eine der ersten Fragen, die ich allen stelle. Wie bist du zum Gaming gekommen? Was ist deine persönliche Gaming-Geschichte?
1: Ich glaube versehentlich. Ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen soll. Wie bin ich zum Gaming gekommen? Es war tatsächlich so ein bisschen versehen. Ich habe schon immer gern gespielt. Ich durfte als Kind aber halt äh, kein irgendwie so Gameboy oder Konsolen haben. Ich bin mit PC-Gaming tatsächlich groß geworden und habe immer viel gespielt. Und dann gab es immer mal so Pausenphasen. Und während meines Studiums habe ich aber wieder richtig Lust auf Gaming bekommen. Der Gammel-PC, den ich hatte, der hat mir nicht gereicht. Also habe ich mir eine Konsole gekauft und bevor ich diese Konsole, die Wii damals hatte, habe ich gegoogelt, was es denn so für Spiele gibt und habe gesehen, da gab es so eine, so eine Wii-Seite und dachte, oh cool, die suchen Autoren. Du schreibst ja gerne, warum nicht? Und dann war ich quasi Autorin für diese Wii-Seite, bevor ich meine Konsole jemals hatte. Und dann ist das Ganze, wie ich immer so schön sage, einfach irgendwie ein bisschen eskaliert. Ich habe einfach festgestellt, wie viel Spaß mir das macht, über Konsolen zu schreiben, habe mich wieder viel äh, mehr in Gaming verliebt. Und dann ist das alles irgendwie so nach und nach einfach, ja, wie schon gesagt, ein bisschen eskaliert.
0: Aber wie bist du zum Schreiben gekommen? Also hast du früher in einer, in einer Grundschule schon gerne Kurzgeschichten-Essays geschrieben? Oder, weil du hast ja ein Diplom in Fotodesign, das hat ja jetzt mit, mit Schreiben nichts zu tun.
1: Witzigerweise habe ich immer gerne geschrieben. Also schon bevor ich schreiben konnte, habe ich meiner Oma Geschichten diktiert, die sie dann für mich aufgeschrieben hat. Und ich wollte immer irgendwas mit Schreiben machen. Also ich wollte irgendwie Romane schreiben, Kurzgeschichten. Ich habe auch lange überlegt, ob ich Journalistin werden möchte und Journalismus studieren soll. Aber irgendwie, ich hatte immer die Sorge, bei einer Tageszeitung zu landen. Und das klingt jetzt komisch, aber irgendwie hat sich das für mich für mich persönlich nicht richtig angefühlt. Also so bei der Tageszeitung auch letztendlich über über. Politik und ähnliches das sind zwar Themen, die mich interessieren, auch Lokalpolitik, aber es war nichts, wo ich gedacht habe, da möchte ich mein mein berufliches Leben damit verbringen. Und es hat ganz lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass halt so Tageszeitungen oder auch Magazine nicht das Einzige sind, was es da draußen gibt. Und einfach das ist halt so das Schreiben fürs Internet. Ich meine, ich bin ja, ja mit zur ersten Generation, die wirklich mit dem Internet groß geworden ist. Ich habe Internet seit, seit ich so 12, 13 war und habe einfach mich in diese ganze Online-Welt und wie das alles funktioniert sehr verliebt und habe mich da sehr, sehr wiederfinden können. Und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich dann halt verstanden habe, man kann ja auch fürs Internet schreiben. Und witzigerweise, ich hatte ganz viele auch als Teenager, ich habe sehr viele Homepages gehabt, ich habe selbst Homepages ähm, programmiert, ich habe mich mit HTML auseinandergesetzt und fand das alles super spannend, aber es hat irgendwie irrational lang gedauert, bis mein Hirn so diese Verbindung gemacht hat. Du kannst übrigens auch Texte fürs Internet schreiben und da veröffentlichen. Und das habe ich dann so ein bisschen gemerkt, als ich über diese Stellenausschreibung gestolpert bin, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon, keine Ahnung, Kurzgeschichten geschrieben. Ich hatte mehrere unveröffentlichte Romane geschrieben und habe gedacht, ich würde gerne über Videospiele schreiben. Das wirkt irgendwie cool. Und habe da dann so viel Spaß gehabt daran, dass ich beschlossen habe, das möchte ich beruflich machen. Und dann habe ich angefangen, mich eben nach Praktika für richtige Redaktionen, für feste Redaktionen umzugucken und zu bewerben.
0: Und hattest diese Praktika dann quasi auch schon gemacht, bevor du für diese Wii-Seite geschrieben hast, die du random gefunden hast? Oder?
1: Nee, also ich habe erst für die seite immer geschrieben, da habe ich Spiele getestet, habe halt so Kleinigkeiten geschrieben, einfach so, wonach mir der Kopf stand und äh, habe währenddessen halt noch studiert. Also da habe ich mein Fotodesign-Studium gemacht und Fotodesign und ich war immer so eine, ich will jetzt nicht sagen Hassliebe, weil ich habe Fotografie einfach wirklich sehr geliebt, aber es hat mich während des Studiums ein bisschen ausgebrannt, muss ich sagen. Also da habe ich wirklich so einmal so ein bisschen die Leidenschaft dafür verloren und ich hatte einfach keine Lust, äh, in einem Porträtstudio zum Beispiel irgendwann mehr so ein, so ein klassisches Porträtstudio dann zu, zu haben oder da zu arbeiten. Und ich wollte aber auch nicht unbedingt als Freelancer arbeiten. Ich habe ja in, in der Umgebung von Dortmund studiert und ich wollte da auch gar nicht bleiben. Und wenn du dir irgendwie das Freelancer-Dasein, was ich halt während des Studiums schon gemacht habe, aufgebaut habe und dann halt feststellst, du willst da gar nicht sein. Ich hätte das also quasi dann komplett neu woanders aufbauen müssen, aber festgestellt, dafür habe ich nicht die Leidenschaft. Und du musst einfach, wenn du in so einem kreativen Beruf bist, musst du Leidenschaft mitbringen. Gerade im Freelance-Bereich, wo man da ja so viel Arbeit und Energie reinstecken muss. Und ich wusste, dass ich da nie wirklich gut sein könnte, weil ich die Leidenschaft da nicht hatte und hatte dann eben geguckt, was es so für Praktika im Online-Bereich gibt und habe halt speziell mal so ein bisschen in Richtung Berlin gelinst und habe da eins bei Movieplot gesehen und Movieplot, da war ich lange schon Mitglied und mir hat die Seite sehr gut gefallen und dachte ich, okay, warum nicht, bewirbst du dich einfach mal und äh, wurde dann auch für das Praktikum genommen.
0: Würdest du sagen, dass die News, die ihr jetzt aber macht bei GamePro, trotzdem irgendwie noch einen kreativen Teil dran haben? Weil ich meine, es ist ja irgendwie auch Schreiben, aber News sind trotzdem News. Ich meine, News sind Nachrichten, die auf Fakten basieren, auf Dingen, die passieren, bzw. auf Dingen, die einem weitergegeben werden. Aber wie viel Kreativität habt ihr bei der GamePro? Oder wie viel Kreativität kannst du als Chefredakteurin bei der GamePro noch ausleben?
1: Das ist zwei komplett unterschiedliche Fragen, tatsächlich. Weil als Chefredakteur ich schreibe so gut wie gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe letztes Jahr, kann ich es so in einer Hand abzählen, wie viele Artikel ich geschrieben habe, weil ich hauptsächlich im Strategischen arbeite und eben auch dafür sorgen kann, dass mein mein Team so den Raum hat, kreativ zu arbeiten, zu denken. Wenn es um so reine News geht, da hält es sich natürlich mit Kreativität so in Grenzen. Also wir wir sehen uns an einem bestimmten Punkt sehr als Dienstleister unserer Leser. Also ähm, unsere Leserinnen, die erwarten halt bestimmte Dinge, wenn sie auf eine News klicken. Sie wollen halt einen Informationsgehalt haben, sie wollen einfach die Sie wollen da auch noch den Kontext wissen. Ich glaube, die Kreativität kommt halt einmal vor allem zum Greifen bei der Auswahl der Themen, dass wir halt einfach gucken, okay, was sind denn so Geschichten, die wir erzählen wollen? Was sind die Sachen, die wir halt mit anderen teilen wollen, die, wo wir denken, die interessieren unsere Leserinnen? Und auf der anderen Seite sind natürlich sind die News so ein kleiner Bruchteil von dem, was wir letztendlich tun. Ich meine, wir haben, wir haben Meinungsartikel, wir haben Tests, wir haben Specials, Reports, wie auch immer. Also da zu überlegen, einfach was ist spannend, was können wir da machen? Da hat man schon sehr sehr viel Kreativität ähm, und sehr sehr viele Möglichkeiten und Freiraum. Aber so die Frage einfach, was wollen wir machen? Das ist teilweise sehr viel kreativer als jetzt. Ich will nicht sagen, als es eigentlich umsetzen. Also bei Kolumnen, äh, gerade bei Kolumnen, Meinungstexten und sowas, da ist schon da ist schon sehr viel Kreativität gefragt beim Schreiben, aber bei den News, da hast du ja schon gesagt, da geht's ja wirklich um den, na, um eine Inhaltsvermittlung letztendlich. Ähm, da kann man vielleicht auch so ein bisschen mit Sprache spielen, aber natürlich lange nicht so auf einer Ebene, wie wenn man eine Meinung schreibt.
0: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du schreibst als äh, Chefredakteurin selber gar nicht mehr, aber was genau machst du denn? Also was macht denn so ein, so ein Head of Game pro
1: viele Dinge, viel E-Mails beantworten, viele Excel-Tabellen rumhängen. Ähm, also ich, ich habe schon seit Jahren arbeite ich sehr viel strategisch. Das heißt, ich mache mir immer Gedanken darüber, wo soll GamePro als nächstes hin? Einmal quasi das so zu überlegen, wohin wollen wir uns entwickeln? Was sind Bereiche, die wir erschließen wollen? Was sind vielleicht Sachen, die wir nicht mehr machen wollen, die wir, mit denen wir nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollen? Oder wo wir einfach sagen, das sind Themenbereiche, die wir nicht mehr so abdecken. Zum Beispiel, ähm, als ich die GamePro damals übernommen habe, wurden halt auch noch so Filmkritiken oder so gemacht, wo wir uns aber dann dediziert entschlossen haben. Nee, das ist nichts, was wir machen wollen. Dafür gibt's andere Seiten. Wir wollen uns halt auf Gaming konzentrieren und so Sachen wie Filmkritiken sehen wir da einfach nicht. Also wirklich zu überlegen, was sind so die logischen nächsten Schritte für GamePro? Das ist so ein Komplex und der andere, wie ich immer sage, ist halt auch meinem Team einfach so Raum und Möglichkeiten zu schaffen, das zu tun, was sie auch gerne machen wollen, mit was sie sich beschäftigen wollen. Also es ist ganz viel so Nachdenken mit Menschenreden und tatsächlich auch ganz stumpf in Excel-Tabellen rumhängen und, äh, auch mit Analyse-Tools einfach gucken, was funktioniert, was interessiert den Leserinnen da draußen gerade, was wollen die Leute lesen, welche Themen sind spannend und da dann halt einfach abwägen und Strategien entwickeln. Also es ist eigentlich was, was ich mir früher, als ich gesagt habe, ich möchte irgendwie so einen Videospieljournalismus, hätte ich nicht gedacht, dass es sich in so eine Richtung entwickelt, aber mittlerweile kann ich es mir eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen, um ehrlich zu so sein.
0: Wie genau sieht es dann aus, wenn du sagst, du sorgst dafür, dass deine Mitarbeiterinnen Freiraum haben, musst, musst du dich dann mit irgendwelchen äh, Shareholdern rumschlagen und und sagen so, wir brauchen jetzt wir brauchen jetzt drei Stunden am Tag, müssen die Leute komplett ungestört in ihren Räumen sitzen und notfalls Zen-Meditation machen, damit sie einen geilen Artikel, also, we weißt du, was ich meine? Also, was genau, wie was kann man sich darunter verstehen unter diesem Freiraum schaffen?
1: Also, Freiraum schaffen, ich muss mich mit niemandem streiten. Also, das muss ich dazu sagen, da bin ich in einer sehr, sehr privilegierten Situation, was das Ganze angeht. Ich habe ich möchte jetzt nicht sagen komplette Narrenfreiheit mit GamePro, das wäre jetzt übertrieben, aber ich habe ziemlich viel Freiheit, also sehr viel Freiraum. Im Prinzip kann ich mir erstmal über alles Gedanken machen, was wir halt machen wollen. Ich spreche dann halt mal vielleicht mit mit anderen Heads bei uns oder halt mit meinem Vorgesetzten. Aber im Prinzip habe ich halt einfach auch über die Jahre mir ihr Vertrauen so verdient, dass ich einfach in Anführungszeichen machen kann, was ich möchte. Also wenn ich irgendeine Idee habe, spreche ich mal mit jemandem drüber aber in der Re und hole mir einfach Feedback und höre, okay, ist es jetzt gerade nur in meinem Kopf eine gute Idee oder ist es vielleicht allgemein eine gute Idee? Aber so habe ich einfach sehr, sehr viel Freiraum. Wenn ich sage halt, ich schaffe das für meine für mein Team, dann dass ich halt immer überlege, okay, wo sind denn gerade Stolpersteine? Sind, ist da gerade einfach zu viel auf ihren Schultern? Wo sind die Sachen, die sie gerade ausbremsen, dass sie halt mehr aus sich selbst rausholen können oder halt auch kreativer arbeiten können? Ein beispiel zum Beispiel wir waren im äh, ne, hat ja hat man ja vielleicht mitbekommen, dass letztes jahr neue Konsolen rausgekommen sind, auch wenn sie viele jetzt vielleicht für einen Mythos halten, weil sie so schlecht äh, verfügbar sind. Aber da war halt unser Fokus sehr, sehr Service-Getrieben. Also wirklich so dieses, dass wir halt Guides geschrieben haben, zu gucken, okay, ne, was brauchen denn, was brauchen denn Leute, die sich vielleicht zum ersten Mal auch eine Konsole holen. Das war also wirklich so ein ganz, ganz, sehr, sehr starker, Service-Getriebener Fokus. Und da habe ich halt gemerkt, dass die die Kreativität darunter halt ein bisschen gelitten hat, dass alles sich so auch ein bisschen so ausgebrannt waren, was das Thema anging. Und dann habe ich halt ähm, beschlossen, okay, wir machen jetzt einmal die Woche, haben wir einen festen Termin, wo wir einfach nur Bullshit reden. Wir nennen es liebevoll Operation Bullshit oder das Bullshit-Meeting. Das haben wir jeden Freitag, wenn quasi alle sowieso schon ein bisschen geistig durch sind. Und diese Stunde haben wir einfach quasi, wo wir nur über alles Mögliche quatschen. Und wirklich so einfach so, was wäre, wenn Szenarien durchspielen, aus denen dann im besten Fall aber nicht immer Artikel werden. Zum Beispiel kam da mal die Frage auf, was wäre denn, wenn GTA äh, 6 in der DDR spielen würde? Also dass wir einfach mit so verrückten Gedanken spielen, die so ein bisschen vorantreiben und auch einfach diesen Freiraum haben, dann ein Meeting zu haben, das nicht produktiv sein muss. Da muss nichts rauskommen. Im besten Fall ja, aber dieser Zwang ist nicht da. Also ich überlege einfach, ähm, wo sind so Bedürfnisse, die, die das Team hat, einfach um einmal einen besseren Job machen zu können, klar, aber halt auch, um dass es ihnen halt so besser geht, gerade in so, sagen wir mal, so sehr servicegetriebenen Zeiten.
0: Wenn du vorher als Freelancerin unterwegs bist, was ja schon so ein, so ein Soloflug ist, ist ja dann jetzt quasi Chefredakteurin sein, wie man auch hört, Ne, du hast, eine, du hast eine Verantwortung für die Leute unter dir, musst nicht nur dafür sorgen, dass die alle gut performen und ihren Job behalten, sondern auch, dass die, dass es denen menschlich gut geht, ne, was natürlich auch dann wieder darin einfließt, dass die Performance umso besser ist, denke ich mal. Ist das was, was du früher auch schon gemacht hast, oder ist das was, wo du sagen musstest, so in so eine, in so eine Verantwortungsrolle zu kommen und wirklich für andere Leute verantwortlich zu sein? Ist was, wo du dich dran gewöhnen musstest? Und wenn ja, wie hast du das gelernt?
1: Ich wurde hat sich echt hart ins äh, kalte Wasser geworfen, muss ich sagen. Also ich war ja, ähm, du hattest es ja ganz am Anfang gesagt, ich war ja bei, bei IGN, da hatte ich halt auch ein Praktikum, habe da halt ein Volontariat dann noch gemacht und ich war quasi ein Jahr lang normal in Anführungszeichen, feste Redakteurin, bevor ich abgeworben wurde von Moviepilot und Gamespilot mit aufzubauen. Das war halt eine super Chance, weil wie oft kriegst du wirklich die Chance, eine, eine neue Seite aufzubauen. Aber plötzlich hatte ich halt auch Personalverantwortung. Vorher hatte ich vielleicht mal irgendwie Praktikanten selbst, ja, aber da hatte ich halt immer noch jemanden, der quasi über mir war, der mir so ein bisschen so die Hand gereicht hat, was es anging. Und plötzlich hatte ich halt Personalverantwortung und das war halt schon, das war sehr krass. Also es kam von von jetzt auf gleich und es war halt ein kleines Team. Das heißt, wir haben halt saßen alle so im selben Boot, was es anging. Und Es war sehr, sehr viel Learning by Doing und auch mal auf die äh, wirklich auf die Schnauze fallen, wenn du so möchtest. Aber letztendlich war ich halt länger Führungskraft auf irgendeine Art und Weise, als ich jemals normale Redakteurin war, was auch ein ganz, ganz seltsamer Gedanke irgendwo ist.
0: Ich hätte jetzt noch gewusst, ob du dann irgendwann für dich gesagt hast, äh, ich mache jetzt einen Kurs Management 101 oder Personalführung 101 oder How to be a good boss oder irgendwie sowas. Oder ob du einfach, ob du das einfach so, wie man so sagt, so picking up along the way, ob das so nebenbei einfach passiert ist. Also ob du aktiv gesagt hast, ich muss mir jetzt bestimmte Soft Skills drauf schaffen oder ob du die einfach wirklich nebenbei gelernt hast und dann jetzt bist du halt Chefredakteurin und es läuft halt.
1: Also es war wirklich sehr, sehr viel learning along the way, dass ich einfach, ähm, ich habe halt geguckt, was denke ich, dass eine gute vorgesetzte Person ist, was sind Dinge, die ich halt bei Vorgesetzten, die ich in der Vergangenheit hatte, gut fand, was fand ich halt weniger gut und was möchte ich davon halt adaptieren und habe mir da halt einfach diesen Vorbilder gesucht, wenn man das angeht oder halt auch Anti-Vorbilder und so war quasi so die Basis, aber dann, ähm, gerade als ich dann zu, zu GamePro kam als Head-of, also nach Gamespilot quasi, ich habe ja war quasi leitend dafür verantwortlich, dass dieses Projekt gemerged wurde, diese beiden Webseiten und da haben wir dann auch, da im größeren Frühungskreis ähm, haben wir dann halt auch oft Workshops gemacht oder mittlerweile, ich lese auch lese auch viele Bücher noch darüber oder ähm, guck, mir, guck mir Panels an oder so Sachen wie die Masterclass äh, von Anna Wintour. Also am Anfang war es wirklich so viel einfach Learning By doing und einfach Fehler machen und daraus lernen, und vor allem auch viel mit meinem Team darüber reden, einfach, ne, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Anforderungen auch an mich sind, wo sie denken, dass ich mal zum Beispiel hart Scheiße gebaut habe oder wo sie denken, das habe ich besonders gut gemacht. Also wirklich dieses offene, so eine offene Feedback-Kultur war da sehr wichtig. Aber ab irgendeinem Punkt habe ich dann schon gesagt, okay, ich möchte halt auch aktiv mich selbst fördern, gefördert werden und habe dann halt auch Workshops und so mitgemacht. Und ich habe festgestellt, dass ich offenbar nicht ganz falsch lag, als ich gemerkt habe, dass in vielen Workshops, das kam mir nicht komplett neu vor. Und das ist dann immer ein gutes Zeichen.
0: Also dann höchstens so, dass du sagst, ach krass, so nennt man das vielleicht, aber du hast es genau. an sich schon vorher gemacht und... Äh jetzt einfach nur den fancy Bullshit-Bingo-Namen dafür gelernt, den man eigentlich gar nicht wissen muss. <lacht> genau so.
1: Ist sowas in der Art. Also wie gesagt, man lernt immer noch irgendwas dazu. Also ich denke halt immer, ähm, dass es dann halt nochmal gut ist, das von außen zu sehen oder halt sich da entweder bestätigt zu sehen oder halt auch mal, kommt ja auch vor, dass du dann irgendwann liest, okay, kacke, so macht man das offenbar gar nicht. Aber ich finde es da schon gut, dass wir haben machen da halt auch immer was, wie auch Kommunikationsworkshops und alles Mögliche. Und das finde ich schon gut. Das ist halt auch nochmal ein guter Refresher. Oder es hilft halt vor allem auch dann, gerade wenn man halt, ähm, wir haben ja quasi einen ganzen Hetzkreis mit verschiedenen... Chefredakteuren, Chefredakteurinnen und äh, eben anderen leitenden Personen auch mal zu wissen, okay, wie ticken die denn? Wie sehen die denn Dinge? Und dafür sind solche Workshops auch super. Also auch dieses Gucken, wie machen es denn Kolleginnen und von ihnen lernen.
0: Gut zu wissen, dass es noch Leute in head off positionen gibt, die nicht einfach sagen, yo, ich habe das jetzt und das ist jetzt so und ich bin jetzt eine festgesetzte Institution und muss mich auch nicht mehr verändern, weil ich habe ja den Job jetzt und wer soll mir den denn streitig machen? Sondern dass man selbst da irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen weil sich die Welt verändert, gezwungen ist, aber im positiven Maße gezwungen ist, sich immer weiterzuentwickeln und eben nicht sich äh, auf seinem, äh, wie sagt man, auf seinem Eiffelturm nee, wie heißt er, bin ich doof? Äh, Elfenbeinturm. Elfenbeinturm, wie komme ich denn auf, auf seinem, auf seinem, die, die der Eiffelturm? Eifel. Kennt, kennt ihr nicht den Eifelbeinturm? Wie eben, <lacht> ja genau, auf seinem Elfenbeinturm da irgendwie oben auszuruhen, sondern eben sich nach wie vor stetig irgendwie anpassen und äh, zum Besseren verändern müssen.
1: Ich glaube, dass das muss man tatsächlich aber heutzutage auch gerade wenn man im online Unternehmen arbeitet weil also online es verändert sich halt alles so schnell also das das Internet, in dem wir gearbeitet haben vor fünf Jahren, ist ein anderes als heute, ein anderes als vor zehn Jahren. Das stelle ich halt immer wieder fest, wie anders einfach alles ist. Also selbst innerhalb eines Jahres können sich halt die Ansprüche an Online-Redaktionen komplett ändern und letztendlich dann halt auch, finde ich, an, an Führungspersonen und wie, wie ich halt Leute führe. Ich meine, klar, so eine gewisse rote Linie oder roter Faden ist dann schon da, aber ich glaube, gerade online verändert sich halt alles immer so schnell. Wenn man da nicht gewillt ist, sich weiterzuentwickeln oder zu verändern, dann hast du einfach verloren. Ich glaube, wenn du das Mindset nicht hast, dann kannst du keine güte, gute Führungsperson sein und dann kannst du auch keine äh, zum Beispiel kein gutes Outlet führen oder keine erfolgreiche Marke haben.
0: Finde ich gilt übrigens genauso, äh, wenn es um Content Creation im Online, ich meine gut, ihr macht ja auch Content, aber äh, jetzt ging es ja eigentlich um deine Führungspersönlichkeit, aber geht eben auch, wenn es um, um Content geht, ne? also auch wenn man sich so, so YouTuber anguckt, die irgendwie... Stuck sind auf dem auf dem Kram, den sie vor fünf Jahren gemacht haben, der funktioniert einfach zum Teil nicht mehr. Klar gibt es ja. so Renaissance von bestimmten Formaten, die kommen dann plötzlich wieder. Sei es bei Let's Plays, dass Minecraft nach acht Jahren oder sowas wieder geil ist oder dass, äh, weiß nicht, irgendwelche speziellen Jokes, die man vor zehn Jahren gesehen hat, jetzt einfach nochmal neu aufgelegt werden. Aber auch da muss man sich stetig weiterentwickeln äh, und kann sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ansonsten gibt es nämlich pro Jahr 100 neue Leute, die geilen Content machen. Und auf einmal ist man weg von der Bildfläche.
1: Ja, voll. Das finde ich super spannend immer. Also, dass man quasi konstant gezwungen ist, sich weiterzuentwickeln. Und dass die Leser und Leserinnen das letztendlich auch von einem fordern.
0: Ja, weil die sich ja nicht direkt mitentwickeln. Es passiert ja einfach. Und äh, dementsprechend ja. dann andere Ansprüche haben, von denen sie eventuell gar nicht selber wissen, dass sie, dass sie sich verändert haben über die Jahre. Aber nur noch merken, okay, die Artikel gefallen mir jetzt nicht mehr, weil Schreibstil ist immer noch, boah, Alter, der ist so 2014. Den kann ich mir überhaupt nicht geben. So nach dem <lacht> Motto. Ja, deswegen hätte ich jetzt gefragt, hast du trotzdem ein Credo, nachdem du arbeitest? Das ist gut, dass du da gerade selber hingeleitet hast, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du ein großes Grundcredo, was du trotzdem immer probierst beizubehalten, was so deine breitere oder schmalere rote Linie ist? Oder hast du, sagst du, du bist gar nichts und du bist, äh, du bist da eher fluid irgendwie und kannst dich allem anpassen und bist auch gewillt?
1: Ich glaube, also ich versuche zumindest sehr, sehr fluid zu sein, wie du es gerade sagst. Ich glaube, so ein wirklich festes Credo habe ich da wirklich nicht oder wenn dann ist es zumindest keins, wo ich mir groß mal drüber Gedanken gemacht oder das Fest für mich definiert habe, äh, falls es Sinn ergibt. Also ich glaube, es gibt halt so bestimmte Werte, die einfach in mir drin sind und die sich einfach immer durchziehen werden. Wie einfach, dass mir halt, ne, dass mir Gleichberechtigung wichtig ist, dass mir Diversität wichtig ist, dass mir Ehrlichkeit wichtig ist und Direktheit oder eben halt auch bei gerade in Richtung mein Team, dass halt das halt das Zuhören. Also ich glaube, das sind so, so Werte, die immer da sind oder von denen ich zumindest hoffe auch, dass sie immer da sind. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, das ist mein Motto äh, und das kann ich mir auf ein T-Shirt drucken. Ich glaube, das wäre ein sehr volles und sehr wirres-T-Shirt. Also, das sind so, ja, einfach so, so ein bisschen so ein roter Faden, aber nicht wirklich so ein, ja, so dieser eine Satz, wo ich sagen kann, nach dem orientiere ich mich. Ich glaube, das passt ganz gut, was du gesagt hast. Ich versuche da sehr, sehr flexibel zu bleiben und sehr fluid zu sein und einfach nicht mich zu sehr auf, ähm, auf Dinge zu fixieren und daran festzubeißen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach immer offen zu sein, weiterzulernen und sich weiterzuentwickeln und vor allem halt auch keine Angst zu haben, einfach mal auf die Schnauze zu fallen oder oder auch mal falsch zu liegen. Jeder von uns liegt mal falsch und das gehört dazu. Ich sage auch mal zu meinem Team, das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ihr mal einen richtig großen Fehler macht, weil dann kann man garantieren, dass ihr den nicht nochmal machen werdet.
0: Im Bestfall zumindest, ja. Im
1: Bestfall, ja, das, das sollte doch man gibt doch Leute, sagen. die machen
0: denselben Fehler immer und immer wieder, aber eigentlich ja, eine Fehlermachen ist doch, das auch so ein, so ein kulturelles Problem, was ich auch mal wieder mitkriege, dass dass diese Kultur des Fehlermachens, das Fehlermachen, was so Schlimmes ist, ist, was ich glaube, ich habe das im Podcast auch in irgendeiner Folge schon mal gesagt, dass Leute das Gefühl haben, wenn sie einen Fehler machen und man spricht diesen Fehler an, spricht man ihnen ihre komplette Existenzberechtigung als Mensch ab. So, Wo ich mir denke, nee, du hast halt einen Fehler gemacht, aber wenn du jetzt zu dem stehst und probierst, daraus zu lernen, das ist doch eigentlich viel besser als jemand, der nie einen Fehler macht, wo ich nie weiß, wie reagiert der oder die eigentlich, wenn da mal irgendwas schief läuft.
1: Ich glaube, das ist halt so der entscheidende, das ist der Knackpunkt einfach, ne? Ist die Person da draus oder lernt sie tatsächlich was draus? Sagt sie nur, dass sie was draus lernt oder dass sie was anders machen möchte oder hat sie wirklich was draus gelernt? Ich meine, ich, das hat jeder, dass man zurückdenkt und denkt, boah, ich wünschte, ich hätte da anders gehandelt, ne? Und manchmal schämt man sich, dass man es nicht hat. Manchmal schämt man sich, dass man nicht im Nachhinein gesagt hat, sorry, war kacke. Aber ich glaube, das ist halt so das Wichtigste, einfach so dieses wirklich draus lernen wollen. Und dann finde ich es halt auch wichtig, zu verzeihen. Aber das liegt halt nicht bei einem selbst, das muss man ja auch immer dazu sagen, wenn ich einen Fehler mache, liegt es nicht bei mir, bei anderen einzufordern, dass sie mir verzeihen, sondern ich kann halt nur dafür arbeiten, dass sie mir dann halt vielleicht an bestimmten Punkten wieder vertrauen oder mir halt glauben, aber liegt halt letztendlich nicht an mir.
0: Deswegen sagt man ja auch, ich bitte um Verzeihung, ne? Genau. Weil man bittet darum, dass die andere Person, aber man kann es halt nicht erwarten. Wenn man sich dem mal bewusst ist, das haben die Leute damals schon gewusst und irgendwie haben es viele bis heute trotzdem noch nicht verstanden, aber so ist es. Also, dein Credo haben wir festgestellt, dein Credo ist kein richtiger Satz, aber du hast so deine paar Punkte, die dir wichtig sind und die probierst du, egal in welchem Environment, umzusetzen. Genau. Und das ist so, also du hast kein, kein Credo, sondern du hast Standpunkte und die nimmst du, egal wo du hingehst, mit und wie du die, wie du die da einbringst, ist dann immer situationsabhängig.
1: Ich glaub, so dieses sei kein Arschloch, ist vielleicht ein gutes Credo, aber das, sind, das ist ja. halt so. Ja, ich meine, jeder ist mal ein Arschloch, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also jeder ist mal irgendwie, ne, jeder macht mal einen Fehler, wie du es so schön gesagt hast, aber ich glaube so allgemein halt, ne, dass man halt mit sich selbst leben kann, mit dem, was man tut, mit dem, was man anderen weitergibt, das ist halt einfach, ist einfach kein schlechter Mensch.
0: Ich glaube, auch das haben wir schon öfter hier im Podcast gesagt. Das ist vielleicht ist das das Podcast Credo. Sei kein Arschloch. Kriegen wir hin. Jetzt kann man ein bisschen bisschen vielleicht über die Inhalte direkt reden. Mhm. Wir haben über dein Credo oder wir haben versucht über dein Credo zu reden. Festgestellt, es gibt keins, sondern nur nur wichtige Punkte. Aber wie läuft das mit den Inhalten bei euch ab? Also was zum Beispiel macht für dich eine gute News aus? Also wo, woher holt ihr die News überhaupt? Ich meine, ihr werdet ja irgendwo zugefahren auf eine Million News pro Tag und daraus musst du dann eventuell mit deinem Team die fünf, die es wert sind, in der GamePro veröffentlicht zu werden, rausfinden. Aber wo kommen die her und wie sortiert ihr?
1: Also wir haben quasi die das newsgeschäft leitet mein Kollege Hannes, äh, das ist mein Stellvertreter auch. Wir haben wechselnde Themenverantwortlichkeiten, nennen wir es. Er ist so der Hauptthemenverantwortliche, das heißt, er fängt äh, immer eher an als alle anderen und durchforstet das Internet ähm, seinen Feedreader, sein seine Reddit-Auswahl, seinen Twitter-Account, durchforstet er nach spannenden Nachrichten oder guckt einfach, was für E-Mails sind reingekommen und dann machen wir jeden Morgen so einen Kickoff, wo wir einfach über alles reden und einfach wirklich auch drüber reden, okay, sehen wir da eine Story, sehen wir irgendwas, was wir anderen Leuten gerne erzählen wollen? Oder sehen wir das nicht? Ich meine, es gibt immer so Sachen, wo man sagt, ne, ob wir wollen oder nicht, das ist halt eine, eine spannende Info für Leute oder das ist halt, wenn ein Spiel angekündigt wird, der nächste Teil aus einer großen Reihe, da muss man nicht groß drüber nachdenken, dass wir darüber berichten werden. Aber darüber hinaus gucken wir einfach nur, was finden wir spannend und würden gerne anderen Leuten zeigen und wo sehen wir halt einfach wirklich eine, eine spannende Geschichte dahinter. Also dieses, ne, das, dieses eine spannende Geschichte erzählen, das ist quasi auch so eine treibende Kraft. Einfach was würden, ich will jetzt nicht sagen, was würden wir unseren Freunden erzählen, das jetzt nicht. Das quasi ist so auf der auf der Soften Ebene, aber darüber hinaus gucken wir natürlich, wir machen auch so Sachen wie wie Keyword-Analysen, wir gucken, was sind da einfach so die großen, wir nennen es so ein bisschen DNA-Themen, also was steckt so in unserer GamePro-DNA drin, aus der Historie aus, wir sind halt ein Konsolenmagazin, das heißt natürlich alles, was sich irgendwie um Xbox, Playstation oder Nintendo dreht, ist halt erstmal für uns spannend und relevant und dann gucken wir einfach, was gibt's da für Geschichten zu erzählen, was äh, ist denn gerade so passiert und vor allem halt auch, was, was interessiert denn die Leserinnen gerade? Was wollen die Leute, die halt GamePro besuchen, einfach gerade lesen. Und das heißt, das ist tatsächlich mit sehr, sehr viel Analyse äh, verbunden, dass wir einfach gucken, wir haben, ne einfach mal auf die Zahlen gucken, was für Sachen haben funktioniert, über welche Quelle kamen Leute zu uns, also über Facebook, über Google, über AMP, wie auch immer. Was könnte diese Leute noch interessieren? Und da guckt quasi jeder, also mittlerweile ist die Arbeit von, von Redakteurinnen, ist nicht mehr einfach nur News schreiben, die irgendwie als Pressemitteilung bei uns reingeflattert sind, sondern wirklich zu gucken, okay, was interessiert denn die Leute da draußen wirklich? Also ich würde einfach mal behaupten, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, so so zentriert wie aktuell haben wir noch nie gearbeitet, weil immer sich alles nur darum dreht, was interessiert die da draußen. Und das war halt auch eine interessante Entwicklung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und wie gesagt, die Quellen können eigentlich überall sein, aber meistens ist es wirklich so, sagen wir mal das Übliche, dass man was man auch sagen muss in Deutschland, wir gucken natürlich viel über den großen Teich, wie es immer so schön heißt. Wir gucken viel, was ist passiert gerade in den USA, einfach weil da die meisten, oder in Kanada, weil da viele Entwicklerstudios sind. Was ist da passiert? Wir sind da leider halt immer, in den vielen Fällen, einen großen Schritte einfach hinter den internationalen Kollegen durch die Zeitverschiebung. Da gucken wir halt natürlich hin oder eben auf Twitter, Reddit etc.
0: Das ist lustigerweise genau ein Thema, was ich eh ansprechen wollte. Nämlich die Frage, wie sehr sich das verändert hat in der Zeit. Mhm. Weil früher, äh, weiß ich ja auch selber, man, man war halt auf irgendwelchen Presseverteilern drauf von den großen Entwicklerstudios beziehungsweise von den großen Publishern. Dann gab's Newsletter und dann gab's RSS-Feeds. Aber mittlerweile, du hast es gerade eben schon gesagt, muss dein Kollege eben auch eine, einen Lesezeichenordner drin haben mit 20 Reddit-Threads und äh, den fünf wichtigsten Twitter-Accounts folgen, die vielleicht gar nicht mit Publishern zu tun haben, sondern einfach generell mit Persönlichkeiten aus dem gaming wie sehr hat sich das geschiftet? Also ist es trotzdem immer noch so, dass der Good Stuff, der, der große, wichtige Stuff immer noch von den Newslettern und den klassischen, in Anführungszeichen, Newsverteilungsagenturen kommt? Oder kann man schon sagen, ist es 50-50, wenn man da jetzt überhaupt irgendeine eine Nummer dranhängen kann?
1: Ich glaube, es wechselt sehr, sehr stark. Also ich meine, es gibt ja auch so Sachen, die, äh, wir sind ja auch immer mal bei so Preview-Events, wo wir halt einfach vorab wissen, dass ein Spiel angekündigt wird und können da halt dann einfach mehr uns vorab Spiele angucken, äh, vielleicht wenn nicht gerade eine Pandemie ist, ausprobieren und dazu dann halt Fragen stellen und halt einfach ne, da basierend quasi, bevor es überhaupt irgendwo in einem RSS-Feed oder in einer Pressemitteilung rauskommt, da einfach wissen wir halt Bescheid und können dazu was machen. Pressemitteilungen selbst sind tatsächlich relativ uninteressant für uns gewesen. Ich meine, es gibt immer mal was Spannendes, wie einfach eine Spiel hat jetzt einen Release Termin, aber das ist im Verhältnis seltener geworden, gerade weil wissen wir ja auch mittlerweile alle einfach wie groß auch die Leak Kultur mittlerweile ist. Also viele viele Informationen werden einfach Tage, Wochen, Monate, Jahre vorher irgendwie auf Twitter, Reddit, Reset Era gelegt und da halt hinzugucken. Also wir machen das auch bei uns so, dass nicht alles beim armen Hannes liegt, sondern wir haben Experten für viele große Themenbereiche oder für die großen Themenbereiche, auf die wir uns fokussieren und die sind dann halt auch immer auf der Suche entweder nach eigenen Nachrichten oder natürlich, ne, wenn wir selbst entdecken, natürlich auch Sachen, wenn wir was testen, was spielen oder halt ein Interview haben. Also im besten Fall sagen wir halt auch, wir wollen halt auch die Quelle sein, wir wollen diejenigen sein, die halt eine Story entdeckt haben. Sind wir natürlich in Deutschland immer, hatte ich ja auch schon gemeint, so ein bisschen hinten an, hinter den Kollegen in den USA, die natürlich oft nicht über eine PR gehen müssen, sondern halt Direktkontakte zu Entwicklern haben oder einfach ne, schon allein aus zeitlichen Gründen eher an der Quelle sind. Ich würde keine Zahl ranhängen, zu sagen, irgendwie 50 Prozent das, 50 Prozent das. Aber es ist schon so, dass so die klassischen Pressemitteilungen oder Newsletter, dass das halt einfach wirklich schon, ich will jetzt nicht sagen irrelevant ist, aber auf jeden Fall einen winzigen Teil einnimmt. Und ich glaube, früher war das halt vielleicht noch anders. Ich muss ja dazu sagen auch, ich bin ja, hatte ich ja schon gemeint, mit dem Internet groß geworden und für mich gab es halt so gesehen auch nie wirklich was anderes außer außer so Online-Journalismus. Das heißt, ich weiß gar nicht, ich kann dir nicht sagen, wie es zum Beispiel früher war. Die GamePro ist jetzt auch schon relativ alt, Die ist jetzt auch glaube ich 18, 19 Jahre alt. Ich kann dir nicht sagen, wie es früher bei den Heftkollegen war. Als ich dazu kam, ging es halt wirklich einfach nur um Online und entsprechend kenne ich es nicht so anders.
0: Habt ihr bei euch so eine so eine Art Dips-Kultur? Ich musste jetzt aus irgendeinem Grund gerade an die, an die USK denken. Oder Marek damals, falls ihr die Folge nicht gehört habt, an die Zuhörerinnen da draußen jetzt. Gebt euch die gerne, die ist sehr, sehr interessant. Ähm, die haben so ein Board, wo drauf steht, wer sich auf welchen Titel freut. Oder die haben quasi eine Kollegin, die spielt super gerne Shooter. Und einen Kollegen, der nimmt alle Racing-Spiele. Ist das bei euch auch so, dass ihr, wenn neue Titel rauskommen, zu denen mal irgendwie was geschrieben wird, bestimmte Leute haben, die bestimmte Bereiche abdecken? Oder Darf jeder alles oder muss jeder alles, einfach um sich auch ja, weiterzubilden und vielleicht mal Themen abzudecken, in denen man eigentlich nicht so nicht so bewandert ist?
1: Also ich glaube, ich würde, ich könnte niemanden zwingen, alles zu machen. Dafür passiert einfach viel zu viel. Aber wir haben Experten in bestimmten Bereichen. Das hat sich irgendwann einfach so rauskristallisiert, dass es bestimmte Kolleginnen gibt, die halt einfach, ne. In, wir haben eine Kollegin, die einfach sehr Assassin's Creed-affine ist. Das heißt, die meisten Sachen oder macht sie da. Oder halt ähm, eine bestimmte Person, die halt einfach Shooter am liebsten mögen. Also wir wir versuchen ja wirklich für, für Fans zu schreiben und entsprechend versuchen wir halt auch einfach Experten zu sein für sie in bestimmten Bereichen. Da würde es halt niemanden helfen, wenn ich so ein, sag mal so ein Jack auf All Trades hat, der vielleicht alles spielt, aber halt nicht so wirklich richtig, weil Videospiele haben sich ja insofern auch an vielen Punkten weiterentwickelt, ne, wenn es um Service-Spiele geht. Also das heißt, ein Spiel kommt raus und es ist ja danach nicht gleich tot oder kriegt dann vielleicht noch ein DLC und dann ist vorbei, sondern viele Spiele gehen ja über Jahre hinweg und dabei ist es egal, ob es über ein Destiny oder halt ein Warzone geht oder du hast sowas wie ein, eben wie ein Assassin's Creed, das einfach viele, viele Monate nach dem Release noch weiter begleitet wird und das heißt, wir brauchen da schon Leute, die da halt, ne, die einfach mit vielleicht auch Passion an einem Franchise oder an Scheißes dranhängen oder an bestimmten Genres. Ist nicht immer möglich. Klar, es gibt immer mal so Sachen, auf die hat, ich möchte sagen, keiner Bock. Ähm, aber wo man einfach keine Expertise hat. Also, ich versuche halt immer, wenn wir Themen verteilen, dann gucken wir immer drauf, okay, ist da eine, haben wir interne Expertise? Haben wir vielleicht Freelancer, die da eine Expertise haben? Oder jemanden, der richtig Bock und hat und Feuer und Flamme hat, sich da einzuarbeiten bei einem Thema. Weil ansonsten, finde ich, kann man dem gar nicht gerecht werden. Letztendlich, wir schreiben halt für Leute, die im besten Fall Bock auf ein Spiel haben. Das heißt, unsere Grundeinstellung ist auch erstmal, dass die Person drüber schreiben sollte, die Bock auf ein Spiel hat. Heißt nicht, dass dann halt alles ne, positiv ist. Wir wissen auch, dass gerade Fans irgendwie so mit die kritischsten Personen überhaupt bei einem Thema sein können. Letztendlich darf halt jeder über jedes Thema schreiben, auf das er oder sie Lust hat. Aber es gibt halt trotzdem immer so hauptverantwortliche Personen, die ein Thema besonders covern oder besonders im Blick haben.
0: Was macht ihr mit Themen, die eigentlich vielleicht niemand haben will, aber die, also gibt es Themen, die niemand haben will, die aber so wichtig sind, dass man sie trotzdem Abdecken muss oder wenn ihr sagt, das ist ein Thema, wo keiner im ganzen Team und auch nicht in unserem Freelancer-Dunstkreis sagt, yo, da könnte ich einen guten Artikel zu schreiben und dann sagst du ja gut, dann kommt der, also bevor wir hier irgendeinen so Scheißartikel schreiben, dann decken wir das gar nicht ab oder gibt's dann, werden dann Lose gezogen oder muss dann der, der den letzten Kaffee getrunken hat am Morgen und die Kaffeemaschine, die nachgefüllt hat, den Artikel schreiben zur Strafe oder wie läuft das dann?
1: Das wäre eine richtig gute Idee. Vielleicht, wer mehr Kaffee bringt, der ähm, muss keine Spiele behandeln, ob die er ja keinen Bock hat. Es passiert Coffee tatsächlich in relativ
0: koffein incoming aber <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Schwierig, während wir alle im Homeoffice sind. Aber vielleicht kann ich das einführen, wenn wir irgendwann wieder im Büro sind. Das ist eine gute Frage. Also, es gibt mittlerweile eigentlich nur noch relativ wenige Themen oder ja, spiele auch, auf die wirklich niemand Lust hat. Ich glaube aber halt, das ist halt, weil wir auch sehr gefestigt sind, wie wir halt Game Pro sehen und welche Themen wir bei uns sehen. Und wir hatten vor, vor ein paar Jahren mal so eine, so eine Workshop Woche, wo wir wirklich einfach drüber geredet haben, was wollen wir, dass Game Pro ist und welche Themen sehen wir bei uns. Und es gab auch wirklich gezielt Themen, wo wir gesagt haben, eigentlich sehen wir die halt bei uns nicht. Ich habe ja ne, die Filmkritiken zum Beispiel genannt. Es passiert relativ selten, dass ich tatsächlich niemanden zu einem Thema finde. Muss ich ganz ehrlich sagen, so überlege ich gerade, wie ich handeln würde, wenn es mal wieder soweit wäre. Zumindest bei den bei den, sag mal, bei den, den mal ganz großen Themen, die halt wirklich relevant für uns sind. Sowas wie halt ein Call of Duty. Da hatten wir mal eine Zeit lang Schwierigkeiten, Leute dafür zu finden, die sich halt da wirklich langfristig draufsetzen wollen. Aber auch das hat sich irgendwie wieder so ein bisschen geändert. Und auch da gibt es jetzt wirklich viele, die spielen und die drüber schreiben wollen. Ich erwarte halt immer von allen so eine Grundexpertise, also egal, ob du jetzt, wenn du jetzt der allergrößte Xbox-Fan bist, erwarte ich halt trotzdem, dass du weißt, was gerade bei Playstation oder Nintendo los ist, aber du wärst dann halt vielleicht nicht die Person, die sich halt die, äh, die nächste Switch anguckt und die austesten muss, aber wir hatten es schon wirklich lange nicht mehr, dass es ein Thema gab, das, auf das überhaupt niemand Bock hat.
0: Wenn die Frage nicht zu intim ist, was für ein Gamer-Typ bist du?
1: alles möglich, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn mein Team das hört, werden sie hart lachen, weil ich gerade einfach nur dafür bekannt bin, bei uns, dass ich so gut wie nichts anderes außer Call of Duty spiele. Ähm, was, also es hat auch letztes Jahr erst angefangen während des Lockdowns, dass ich angefangen habe, extrem viel Warzone zu spielen. Und mittlerweile wechsle ich auf zwei verschiedenen Konsolen zwischen zwei verschiedenen Call of Duty's hin und her. Aber normalerweise spiele ich halt viel Singleplayer-Content tatsächlich, sehr viel. Ich bin ein großer Rollenspiel-Fan, also wirst du vielleicht auch gelesen haben, so Mass Effect, Dragon Age, Fallout sind zu gehören mit zu meinen Lieblingsspielen. Ich spiele auch ganz viele Indie-Titel oder halt auch mal Strategie. Also ich sage immer nur so: Räderspiele sind keine Ray-Spiele. Also wenn irgendwas äh, mit, ähm, mit Fahren oder so ist, das ist überhaupt nicht mein Ding. Auch in Cyberpunk bin ich hauptsächlich die Stadt gerannt, weil ich keinen Bock hatte zu fahren. Aber ansonsten bin ich eigentlich wirklich ziemlich offen für alles.
0: Räderspiele sind keine Ray-Spiele. Ist übrigens ja. ein das ist so ein schönes Credo. <lacht>
1: Das kann man auch so sagen, ja. Das ist also wirklich mit. Egal, ob es jetzt Rennspiele ist, denn selbst Mario Kart ist überhaupt nicht mein Ding. Also, ich weiß nicht, sobald man fahren muss, bin ich irgendwie raus. Das ist gar, weiß ich nicht. ist nicht mein Ding.
0: Dann ist die Frage, ob es Spiele gibt, denen du gar keine Chance geben würdest. Also, ich meine, eine Chance würdest du denen wahrscheinlich schon geben, weil irgendwie gefühlt jedes Spiel eine Daseinsberechtigung hat. Aber, oder? Oder gibt es irgendeinen Titel, wo du sagen würdest, nee, das ist so, ein, das würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Da hole ich mir wirklich Leute ran. Da habe ich nur so viel mit zu tun, wie ich muss als Chefredakteurin.
1: Alles, was mit Anime zu tun hat. Also, da das kann ich gar nicht anders sagen. Ich bin kein, ich bin überhaupt kein Fan von JRPGs. Ich habe es immer mal wieder versucht. Und was überhaupt nicht mein Ding ist, ist das Anime, also alles, was so zum Beispiel, ähm, da gibt es ja auch viele so. One Piece oder Dragon Ball oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Das sind Spiele auch, die unsere Community teilweise sehr feiert oder wo sie großes Interesse haben. Aber Auch im Team quasi fast alle. Aber nee, komme ich überhaupt nicht in die Nähe. Würde ich auch niemandem Gefallen mit tun. Also, ich klinge gerade auch super offen, was alles angeht, aber ich bin tatsächlich so die Person bei uns, die auch bekannt dafür ist, einfach, dass sie sehr zynisch ist, was viele Spiele angeht. Ich probiere zwar alles aus, aber das heißt halt nicht, dass ich es geil finde.
0: Nee, ich finde auch offen sein sollte man schon, aber man darf dann auch, wenn es scheiße ist oder wenn es einem persönlich einfach nicht gefällt, natürlich auch, finde ich dann auch viel, also die so eine Meinung würde ich dann viel mehr annehmen, wenn ich weiß, die Person probiert wirklich alles aus und hasst halt nicht aus Prinzip, sondern die, die muss schon eine intrinsische Motivation dafür da sein, diesen Titel dann auch wirklich Kacke zu finden, ja, da muss irgendwas, muss das angetrieben haben.
1: Ich mag auch den Look ganz oft nicht. Also auch dieses, ne, mit dieses große Augen und einfach dieses, noch nicht mal dieses Cute unbedingt. Das ist auch sehr witzig, dass ich das gerade sage. Ich spiele gerade ein Spiel, wo auch so ein Charakter einfach nur so gigantisch große Augen hat und einfach nur quasi zu 90 Prozent aus Augen besteht. Aber nee, J JRPGs ist, ich weiß nicht, das ist echt überhaupt nicht mein Mobile. Bin ich, bin ich mit dabei, also da spiele ich selbst auch immer gerne was. Aber halt nichts, was mit JRPGs zu tun hat.
0: Ja, irgendwann kriegen wir dich schon auf die, auf die dunkle Seite der, der Animes gezogen.
1: Es haben schon ganz viele Leute versucht, aber es ist einfach, hat noch nie funktioniert. Also ich mag noch nicht mal Studio Ghibli und da hassen mich mal alle, wenn ich das sage. Ich werde mal angeguckt, als wäre ich der schlimmste Mensch der Welt, aber ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Passiert. Das sind, äh, das sind Meinungen. So, manche Meinungen teilt man, manche Meinungen teilt man nicht, aber es macht dich ja Gott sei Dank nicht weniger kompetent, äh, weil du ja trotzdem A, offen bist, auch wenn du es vielleicht selber nicht ausprobierst, aber den Leuten ja bei dir dann wahrscheinlich eine Chance gibst, trotzdem drüber zu schreiben, oder? Also, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so, wir schreiben jetzt bei der GamePro auch nicht. Neues Dragon Quest, keine Ahnung, ist schon eine riesengroße Reihe, aber interessiert mich nicht, dementsprechend. Das wird dann trotzdem drüber geschrieben bei euch, oder?
1: Ja, klar. Also, ganz ehrlich, wenn es danach geht, würde ich ich würde jetzt nicht sagen, der Großteil von GamePro würde mich persönlich als Spielerin nicht interessieren. Das stimmt jetzt auch nicht. Aber ich sage halt auch immer, es ist halt GamePro und nicht RayPro.
0: Noch nicht.
1: <lacht> Noch nicht. Das ist der nächste Schritt. Also, mein persönlicher Geschmack spielt einfach keine Rolle für GamePro. Also, es gibt Themen, die ich halt vielleicht irgendwie vorantreibe, auch aus persönlichem Interesse, aber ich treibe die halt nicht... Ich treibe ja halt nicht für mich, vor, Das ist halt nicht mein Ego-Projekt. Die Seite existiert ja nicht für mich, sondern die existiert halt für unsere Leserinnen. Und das heißt, wir gucken halt, was interessiert sie und nicht nur, was interessiert uns. Und das ist, für ich, auch eines der wichtigsten Learnings, die man halt in diesem Job machen kann, dass es vollkommen okay, mal was für sich selbst zu machen oder halt mal für sich selbst irgendwie einen Artikel auch zu schreiben. Aber wir schreiben halt für andere und halt auch entsprechend ist die Themenauswahl halt für andere im besten Fall gibt es halt Überschneidungen weil sonst hätte niemand was davon aber ähm, also wenn es rein nach mir gehen würde würde GamePro ganz anders aussehen <lacht> wenn es also nicht ganz anders ist auch übertrieben dafür sind meine Interessen dann doch zu zu Konsolenlastig an vielen Punkten aber ich bin halt auch zum Beispiel pc spielerin das findet ja auch nicht groß auf äh, oder findet gar nicht auf GamePro statt weil es eine GameStar gibt Genau, aber letztendlich, was, was ich mag und was mich interessiert, soll halt mein Team nicht unbedingt beeinflussen oder beeinträchtigen über das, was sie schreiben.
0: Siehst du dich trotzdem irgendwie als Meinungsbildnerin in der Gaming-Branche?
1: Boah, das ist, das, ist mal, das ist mal eine Frage. <lacht> als Meinungsbildnerin in der Gaming-Branche bin ich mir gar nicht sicher. Also wenn ich zum Beispiel auf auf so Spiele und sowas denke, äh, drüber nachdenke, ich schreibe ja wie gesagt gar nicht mehr so viel, das habe ich dir auch schon gesagt. Das heißt, ja, aber du ähm hast
0: ja trotzdem die Zügel in der Hand da bei der Game Pro, ne?
1: Ja, schon, aber wie gesagt, da dafür dominiere ich nicht die Meinung. Also ähm, es gibt genug Meinungen auf der Seite, wo ich sagen würde, um Himmels Willen, wie könnt ihr das vertreten? Mein Lieblingsbeispiel ist, glaube ich, auch sowas wie ein Detroit Become Human. Das hat eine ehemalige Kollegin von mir getestet. Die hat ein Spiel eine 80 gegeben und holy shit, hätte ich diesem Spiel keine 80 gegeben. Und es ist halt trotzdem bei unseren Lesern ein sehr beliebtes Spiel, aber das ich halt persönlich ganz anders behandeln würde. Und wenn ich zum Beispiel noch groß dazu kommen würde, irgendwie Kolumnen zu schreiben, dann hätte ich dem Ganzen vielleicht auch schon mal so, ne? wirklich eine Stimme gegeben. Es gibt natürlich Themen, wo ich sagen würde, die will ich, äh, die will ich auf einer Gamepro nicht. Die sehe ich bei uns nicht. Also gerade wenn es irgendwie wirklich Themen gibt, wo ich merke, okay, da versuchen Leute nur irgendwie besonders edgy zu sein, oder ich finde halt ist die Themen an vielen Punkten irgendwie hochgradig sexistisch sind oder einfach diskriminierend oder rassistisch. Dass ich einfach sage, okay, solche Themen möchte ich einfach nicht da haben. Da würde ich aber eher sagen, dass wir halt dann vielleicht mal ja auch drüber schreiben sagen, deshalb machen wir das nicht, darum finden wir das nicht gut.
0: Einen Counterartikel aber, quasi.
1: Genau, aber eher würde ich halt einfach sagen, nee, findet bei uns an vielen Punkten einfach nicht statt. Ich gebe diesem Titel oder dieser Person vielleicht auch mal einfach nicht die Aufmerksamkeit. Das ist immer ein großes Abwägen. Also da reden wir auch immer als Team drüber. Da ist mir auch immer sehr wichtig, dass wir quasi solche Entscheidungen, ich will jetzt nicht sagen als Team treffen, wir reden als Team drüber. Und äh, ich lasse mich doch auch gerne mal vom Gegenteil überzeugen. Also ich bin ich bin vielleicht die Person, die so die finale Meinung hat, aber ich bin nicht immer die Person, die die finale Meinung irgendwie vorgibt oder irgendwas. Das heißt, wir sprechen gerade bei, ich will nicht sagen Krisenthemen, aber halt bei Themen, die halt vielleicht nicht so straightforward sind, reden wir drüber, auch wie wir das behandeln. Gerade letztes Jahr gab es ja auch irgendwie viele Punkte, wegen so die ganzen, ich sag mal, MeToo-Moment auch im, im Gaming, da haben wir halt auch drüber geredet. Wiefern sprechen wir drüber? Wiefern schreiben wir drüber? Wiefern geben wir bestimmten, also jetzt nicht diesem Thema einen Raum, das war uns sehr wichtig, aber dann eben auch quasi Reaktionen darauf von Leuten, die da halt eventuell einen großen Gegenwind gegeben haben. Also ich will halt nicht, dass es rüberkommt, dass ich sage, irgendwie, keine Ahnung, Meinungsdiktatur, Zensur, weil das ist ja sowieso immer so ein Thema. Wir bieten halt bestimmten Personen, auch aus der Gaming-Branche, wo wir gesagt haben, denen bieten wir halt einfach keinen Raum. Das wollen wir einfach nicht, da wollen wir die aufmerksam, weil wir halt bestimmte Werte, die sie halt vermitteln, nicht vertreten können. Und das ist uns dann halt einfach wichtig, dass wir einfach sagen, okay, bevor wir einfach bestimmten Meinungen, die wir problematisch finden, einen großen Raum bieten, auch zum Beispiel ohne das in Kontext zu setzen, das ist uns halt immer wichtig, Dinge müssen in Kontext gesetzt werden. Auch zum Beispiel, wenn wir Leaker oder Gerüchte oder irgendwas aufgreifen, da ist immer uns wichtig, einmal, dass wir halt nachfragen, wie es tatsächlich ist und dass wir einfach einen Kontext schaffen, dass wir auch gucken, okay, die Person, die das vielleicht geleakt hat, wenn wir drüber schreiben, das ist zum Beispiel auch Ding. Schreiben wir über Leaks in vielen Punkten? Ja, machen wir, aber wir gucken halt immer vorher, wer war das, der dahinter steht. Und es gibt bestimmte Quellen, bestimmte Personen, da sagen wir, nee, über die berichten wir nicht. Wenn, wenn die die Quelle sind, wenn die der Ursprung sind, dann findet diese, findet diese News, diese Leak nicht statt bei uns. Und einfach so dieses dahinter stehen können, was wir schreiben, ist halt einfach sehr, sehr wichtig. Ich meine, Fehler können da halt immer mal passieren, hatten wir auch, gerade wenn es halt um Leaks geht, gerade wenn es um solche Geschichten geht, aber trotzdem ist uns da halt immer wichtig, dass wir einfach nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und ähm, geguckt haben, wer steht dahinter und können wir es rechtfertigen oder können wir es äh, mit unserem auch Gewissen vereinbaren, bestimmten Personen einen Raum zu bieten.
0: Fand ich mehr als nur verständlich. Was macht denn dann einen guten Artikel aus bei euch? Also jetzt eine News, haben wir schon gesagt, die muss ja einfach interessant genug sein und dann eure also eure News sind halt einfach ein Service. So, da wollt ihr den Leuten wirklich das geben, wofür sie kommen. Da kommt nicht viel Schickimiki drumrum, ja, sondern es sind die die harten Fakten einmal alles draufgeschrieben und äh, notfalls auch für die Leute, die vielleicht noch nicht so Videogame-affin sind, noch so geschrieben, dass eben ein Erstkonsolenbesitzer oder Besitzerin bei euch quasi den den perfekten Einstieg kriegt. Aber wie sehen denn andere gute Artikel bei euch aus, wenn ihr eben nicht nur News macht, sondern auch mal Kolumbien schreibt oder irgendwie mal äh, vielleicht auch mal einen, einen Verriss oder mal ein, eine Lobeshymne auf irgendwas? Gibt's da nicht ein Credo, sondern irgendwie ein, ja, ein Punktesystem? Wirst du auch nicht haben, aber irgendwas, wo du sagst, an dem du festmachen kannst, das ist ein richtig guter Artikel? Also nicht nur einer, den wir drucken, sondern einer, wo du sagst, so, das war auch mal wieder ein richtig, richtig, richtig guter Artikel?
1: Es ist echt schwer. Ich glaube, es gibt halt keine so wirklich so goldene Formel oder keine so Daumenregel, wo man sagt, na, ne, das ist ein richtig guter Artikel, das macht einen richtig guten Artikel aus. Ich glaube, wichtig ist halt immer, dass eine Idee, ich will nicht sagen, zu Ende gedacht wird, aber dass man halt wirklich eine Idee auch von mehreren Seiten beleuchtet. Eine Sache, die ich zum Beispiel gerade immer bei Kolumnen oder auch Tests mitgebe, wenn jemand eine schreibt, ist, wenn du es nochmal durchliest, wenn du fertig bist, guck dir das Ganze mit den Augen an von jemandem, der dich missverstehen möchte. Guck dir das an mit den Augen von jemandem, der dir entweder was Böses will oder der dich einfach falsch verstehen könnte. Guck, was für Argumente könnte diese Person haben, die sie gegen dich verwenden könnte und gegen diesen Artikel. Und schau es dir mit diesen Augen nochmal an und guck, ob du Schwachstellen in deinem Artikel findest, in deiner Argumentation. Und manchmal ist es halt ein Adjektiv, das einfach ein komplett falsches Licht drauf werfen würde. Manchmal ist es halt, keine Ahnung, ist es vielleicht eine Argumentationskette. Also es ist mir halt immer sehr wichtig, dass einfach ne, die Argumentationskette zu Ende gedacht ist, dass es verständlich ist, dass viel mit Beispielen gearbeitet wird, damit man es halt nachvollziehen kann. Also diese Nachvollziehbarkeit, letztendlich natürlich auch gute Recherche und ja auch Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu sich selbst auch, denke ich das, denke ich das gerade wirklich, ist das wirklich meine Meinung oder denke, oder habe ich das quasi, weiß ich, dass diese Meinung vielleicht irgendwer von mir lesen möchte? Weil das ist ja auch so ein Ding, ne? einfach dieses, auch was schreiben, was andere vielleicht gar nicht unbedingt lesen wollen. Gerade wenn wir halt sowas haben bei Tests. Bei Tests, wenn das Leute lesen, es gibt welche, die lesen das einfach, weil sie eine Kaufberatung haben wollen, weil sie wissen wollen, ist das das richtige Spiel für mich? Ist es das wert, dass ich dafür x Euro ausgebe? Oder es gibt Leute, die einfach nur, die haben schon eine Meinung und wollen die einfach nur repräsentiert sehen. Und deshalb ist es halt sehr wichtig, stehst du hinter deinem eigenen Artikel? Und ich glaube, das sind so die Sachen, die sie ausmacht. Einfach diese, diese Ehrlichkeit zu sich selbst, zu den Lesern, Nachvollziehbarkeit, eine starke Argumentationskette und auch einfach, ja, wie gesagt, stehe ich hinter dem, was ich da gerade geschrieben habe.
0: Zum Thema selber schreiben hätte ich auch direkt noch eine Frage. Wenn ich übrigens direkt eine nächste Frage äh, ranhänge, dann heißt das, habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, ist mir jetzt gerade mal aufgefallen, weil ich immer ich sitze immer hier und ich nicke, aber man sieht das. Also du siehst das nicht und die Leute, die den Podcast hören, sehen das auch nicht und es wirkt dann immer so wie, ah ja, okay, cool, nächste Frage. Ähm, ist mir gerade mal aufgefallen, dass ich das sehr oft mache. Heißt, finde ich gut die Antwort. Äh, lass uns das nächste Thema machen, weil wir haben ja nicht unendlich viel Zeit. Deswegen würde ich gerne so viel quatschen, wie es geht mit dir. Und äh, ja, zum Thema selber schreiben. Ähm, du hast ja selber gesagt, du schreibst sehr wenig selber. Hast du Punkte, an denen du sagst so, oh, das ist ein Artikel, den muss ich selber schreiben oder den will ich selber schreiben? Also wovon machst du das abhängig, wenn du wirklich mal selber wieder zur Feder, wollte ich sagen, zur Tastatur greifst?
1: Also ich sage mal, im beruflichen Kontext ist es äh, passiert wirklich nur noch relativ selten. Also ich glaube, die Sachen, die ich letztes Jahr geschrieben habe, war Gott, ey, ganz ehrlich, ich habe schon, ich habe schon so lange her schon wieder. Ich glaube, ich habe den Test zu Assassin's Creed Valhalla geschrieben, was der erste, mein erster Test seit zwei Jahren war. Und ich habe eine Kaufwarnung für Cyberpunk auf PS4 geschrieben. Da war es halt so aus, der, ich will jetzt nicht sagen aus der Not herausgeboren. Auf Assassin's Creed hatte ich mich halt tatsächlich sehr gefreut, aber eigentlich haben wir dafür eine andere Testerin, die war halt nur zu dem Zeitpunkt konnte sie das nicht testen, die war, ähm, war krank. Und da habe ich gesagt, okay, ich springe ein, ich interessiere mich voll dafür, ich freue mich so richtig drauf, dann schreibe ich halt den Test. Was aber halt auch quasi mich aus meiner normalen Arbeit komplett rausgerissen hat. Und bei der Kaufwarnung, die ich zu Cyberpunk schreiben musste, war es halt auch aus der, okay, das war mir halt wichtig, dass ich das selbst mache, weil sowas in der Art hatten wir halt auch noch nicht geschrieben oder halten wir, glaube ich, noch gar nicht bei uns. Das waren quasi eher so, sagen wir mal, so praktische Überlegungen. Ansonsten möchte ich auch gucken, dass ich vielleicht an einem Punkt komme, an dem ich irgendwann mal wieder, ich will jetzt nicht sagen mehr schreibe, also ich werde jetzt nie wieder zurück in die äh, quasi in die News gehen und irgendwie in News, tägliche News schreiben. Aber es gab halt immer mal so Projekte, die ich dann halt betreut habe, wie zum Beispiel mein letztes größeres Projekt bei Anthem, auf das ich mich sehr gefreut habe. Gut, lassen wir es einfach mal stehen. Ich habe mich da sehr drauf gefreut. <lacht>
0: also, I feel you.
1: Ja, das war. Ich fand es auch gar nicht so schlecht, wie viele es fanden, aber war halt auch nicht das beste Spiel aller Zeiten. Auch nicht so gut, sagen.
0: wie man sich erhofft hat, ja.
1: Nee, nee, also das war es ja. Also, das hatte ich tatsächlich noch sehr intensiv betreut, weil ich halt großer, ähm, großer Bioware-Fan bin. Und das war aber auch so das, das letzte, wirklich größere Thema, weil danach. Gab es die Zeit so gar nicht mehr. Also ich habe dann immer so 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 sagen wir mal im Jahr normalerweise schreibe ich dann halt immer so Band-Events. Also E3 bin ich oft äh, bin ich halt immer jedes Jahr normalerweise. es für mich einmal gutes für Networking und ähm, einfach mit ähm, ja mal mit Leuten mit Leuten reden, mal wieder über die Entwicklung von GamePro reden und weil es für mich tatsächlich auch einfach eine schöne Ausrede ist, einfach mal wieder spielen und schreiben zu können. Ich will gucken, dass ich das vielleicht irgendwann in Zukunft wieder ein bisschen mehr hinkriege, aber ich weiß ja, dass es beruflich gesehen einfach nicht mehr so mein Weg ist. Also es gibt immer so Themen, ich, über die ich echt gerne schreiben würde, wo ich einfach weiß, es ist realistisch auch gar nicht mehr so möglich. Also Schreiben ist ja auch wie so quasi so ein Muskel, der da trainiert wird. Und was das redaktionelle Schreiben angeht, ist mein Muskel, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen schwächlich geworden, aber der könnte wieder ein bisschen Training vertragen, damit ich halt so effizient und auch vielleicht so gut bin wie ein paar meiner Kolleginnen. Ansonsten, wenn ich schreibe, mache ich das ja tatsächlich privat. Da arbeite ich an Projekten, ein paar, die halt auch mit ne, so, so Videospiel-Essays zu tun haben, äh, wo aber jetzt noch nicht irgendwie groß was veröffentlicht wurde. oder was. Also da, ich trainiere diesen Schreibmuskel dann halt eher privat als äh, beruflich.
0: Aber ausreichend genug, dass du immer noch weißt, wie es sich anfühlt für deine Mitarbeiterinnen quasi zu, zu existieren und Sachen zu tippen und vielleicht auch mal eine Schreibblockade zu haben.
1: Ja, voll. Also das ist mir auch wichtig. Wie gesagt, Schreiben ist einfach was, was mir halt, wo ich halt immer noch mit sehr, sehr viel Leidenschaft dranhänge. und deshalb mache ich halt auch, dass ich halt in meiner Freizeit einfach schreibe oder halt, ne, ich versuche zumindest, dass wenn wir so Sammelartikel haben, dass ich da halt mal, ähm, dass ich da eben auch mein Part dann reinschreibe. Einfach nur so, so Kleinigkeiten, sage ich mal. Aber ich will schon an den Punkt kommen, wo ich halt vielleicht mal wieder ab und zu mal einen Test mache oder ab und zu mal eine, eine Kolumne schreibe oder halt mal an einem Report mitarbeite. Solche Sachen, da möchte ich schon wieder hinkommen. Das war aber tatsächlich gerade, wir sind kein Sonder großes Team und ich habe letztes Jahr schon rumgewitzelt, dass es halt mehr Konsolen gibt als äh, feste Mitarbeiter bei GamePro, ja, als die Next Gen rauskam, Das heißt, da hätte ich gar nicht, also es hätte allen mehr Arbeit gemacht, wenn ich tatsächlich gesagt hätte, ich schreibe und ich nehme mich da raus und schreibe da, anstatt mich halt drum zu kümmern, dafür zu sorgen, dass so diese ganze Maschinerie rund läuft. Irgendwann kommen vielleicht, rede ich mir einmal wieder so ein bisschen ruhigere Gefilter oder ich krieg's oder wir gucken einfach mal wieder haben mal in andere Bereiche, wo ich dann halt mich vielleicht auch mal wieder so ein paar Fingerübungen machen kann, sag ich mal.
0: Schöne Beschreibung. Ähm, du sprichst lustigerweise genau was an, was ich auch gerade angesprochen hätte. Ist ja bestimmt auch für die Leute, die da zuhören, also nicht für alle, aber für einige vielleicht ganz interessant, ähm, die sich jetzt denken, ey, das klingt eigentlich alles ganz geil. Also vielleicht die, die Chefredakteurenposition, da muss man auch erst noch hinkommen, aber generell in diesem, äh, in diesem Feld, vielleicht auch unter dir, arbeiten. Was bräuchte man denn, um generell in dem Feld zu arbeiten? Und äh, was bräuchte man denn, wenn man zum Beispiel jetzt bei euch arbeiten wollte? Wenn man sagt, so GamePro klingt, also Ray klingt, klingt super cool, die hätte ich gern als Chef oder als Chefin. Und äh, vielleicht lese ich die GamePro-Sachen auch selber. Wie kommt man da rein? Und könnte man zu euch kommen? Sucht ihr zufälligerweise gerade Wo du sagst, ihr habt zu viele Konsolen und zu wenig Mitarbeiterinnen.
1: Gerade so wie nicht. Wir haben tatsächlich gerade eine Position ganz neu besetzt. Äh, ab 1. April haben wir eine neue Kollegin. Ansonsten kann man tatsächlich immer für uns schreiben. Also ähm, zumindest man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mir da halt einen Pitch schicken. Wir sind eigentlich immer auf der Suche irgendwie nach Freelancern, die für uns schreiben. Einfach die halt eine Expertise in einem bestimmten Bereich haben oder eine coole Idee, über die sie schreiben wollen. Und dann kann man mir immer eine E-Mail schreiben und ich quatsch dann einfach mit euch drüber. Das heißt natürlich nicht, dass jede Idee oder alles auf die Seite kommt. Ich gucke mir natürlich auch an, okay, wie ist denn die Schreibe allgemein, wie viel, wie viel ähm, Arbeit müsste man noch reinstecken, auch in die Ausbildung. Also das ist mir halt auch sehr wichtig, dass wir halt immer versuchen, auch unsere Freelancer so ein bisschen mit auszubilden, einfach noch zumindest einfach Möglichkeiten der Entwicklung zu geben. Sowohl jetzt, wenn es halt, wir haben einige News-Freelancer, wir haben aber wirklich auch welche, die einfach auf Pitch-Basis bei uns arbeiten, die halt, wenn sie eine Idee haben zu einem bestimmten Bereich, der für uns spannend ist und zu uns passt, uns einfach mal eine Idee schicken. Und das geht halt eigentlich, würde ich mal sagen, immer. Also wenn man eine coole Idee hat gerade und sagt, okay, wenn es dir jetzt nicht gerade um Festanstellung geht. Das ist halt immer ein bisschen tricky. Da muss man tatsächlich warten, bis die bei uns ausgeschrieben ist. Aber ansonsten einfach eine E-Mail schicken und äh, gucken, was passiert. Im besten Fall mit einer coolen Idee und am besten halt auch schon ein paar Arbeitsproben. Weil da gucke ich natürlich immer am meisten drauf. Was wurde halt auch schon geschrieben? Passt der Stil? Passt es zu uns? Und äh, sehe ich da einfach Potenzial für eine coole Zusammenarbeit? Aber dafür bin ich eigentlich immer offen.
0: Notfalls, wenn man nicht bei euch landet, kann man ja vielleicht über euch auch andere Verleger kennenlernen. Klar. Dann hat man notfalls, genau. wenn man für euch geschrieben hat, hat man wieder mehr für die Arbeitsproben, wenn man sich dann irgendwo anders demnächst bewerben will. Und ich meine Videospiele, wir wissen es, es wird immer größer und größer und größer. Dementsprechend wird natürlich die Berichterstattung auch immer größer und größer. Und äh, irgendwo kommt man dann hoffentlich, wenn alles gut geht, schon da.
1: Klar, und auch gerade, wenn zum Beispiel, wenn ich sehe, okay, jemand hat mir gerade irgendwie einen, einen coolen Text zu World of Warcraft äh, gepitcht, der passt halt nicht zu GamePro, weil wir behandeln halt nur Konsolenspiele, ähm, aber dann äh, leite ich da halt quasi weiter an die Kollegen von der GameStar oder vielleicht an die Kollegen von der Mine MMO und die gucken dann drauf, ob das halt vielleicht was ist mit äh, für sie und ob sie halt mit der Person zusammenarbeiten wollen. Das ist ja auch das Schöne quasi auch, dass wir mehrere große Outlets im Haus haben und äh, einfach die sich auf bestimmte Sachen die sie haben. Also ganz oft, äh, ganz viele Leute auch die ich teilweise auch ausgebildet habe und die bei mir ein Praktikum gemacht haben, sind dann halt auch bei den Kollegen der GameStar gelandet. Und sowas freut mich halt auch immer oder allgemein, wenn ich halt sehe, dass, äh, dass eh ehemalige Praktikanten oder Trainees von uns auch irgendwo anders untergekommen sind. Heißt immer so schön, dass die Videospielbranche ein Dorf ist. Und das merkt man an vielen Punkten dann doch immer. Man begegnet sich dann doch öfter mal.
0: Also das auf jeden Fall. Ich merke es immer bei den äh, Presseleuten der Firmen, wo man wo man sich dann so denkt, warte mal, du stehst bei mir aber noch als peter schmidt von Ubisoft drin und du bist jetzt bei okay du bist jetzt halt ja, bei ja, genau. uh, EA. Egal, irgendwie, na ne, die, das ist so ein großes Rum, Rumreichen und dann geht einer ganz woanders hin und dann kommt irgendwo wer Neues dazu. Aber ja, irgendwie, wenn man es gut macht, dann kann man in diesem großen Sumpf, wollte ich gerade sagen, klingt voll negativ. <lacht> aber in diesem großen, positiven Sumpf voller geiler Videospiele, landen und dann kommt man nie wieder raus. Ja, ist halt nur irgendwie in anderen Teilen dieses. Ich möchte das Wort Sumpf jetzt positiv besetzen, das ist jetzt so, ja. Das ist, Ich muss halt Stecken verstehen bleiben. wie
1: Shrek. Also Shrek hatte ja auch einen Sumpf und Stimmt. mochtet ihn sehr gerne. Also ihr könnt sein wie Shrek mit eurem eigenen Sumpf und einem Esel. Okay, ich weiß nicht, wo das, ich ist, da jetzt das hin wollte.
0: Wir müssen jetzt noch rausfinden, wer der Esel ist, aber das, das kriegen wir vielleicht, äh, vielleicht in der nächsten Folge. Oder falls ihr gute Ideen habt, dann gerne auf Twitter mit dem Hashtag Gamefaces mich als Fotoapparat antweeten. Äh, natürlich auch gerne, wenn ihr Vorschläge für Gäste und Gästinnen für diesen Podcast habt. Und äh, für dich, Ray, habe ich jetzt noch eine, eine allerletzte Unglaublich wichtige Frage.
1: Jetzt bin ich gespannt. Okay.
0: Falls du den Podcast noch nicht gehört haben solltest, würde dich überraschen. Hast du ein Lieblingstier?
1: Ein Lieblingstier?
0: Kann auch was Fancyes sein.
1: Also ich mag Alligatoren sehr gerne. Alligatoren finde ich super. Aber keine ähm, Krokodile?
0: Doch, Oder die beide? auch.
1: Also ich bin da, ich habe bis jetzt nur mehr Alligatoren in der Hand gehabt als Krokodile. Deshalb sage ich einfach mal, Alligatoren bin ich ein bisschen vorbelastet. Deshalb ähm, mag ich Alligatoren sehr gerne auch. Ich mag auch andere Tiere wie Hunde oder ich mag allgemein sehr viele Tiere, aber Alligatoren sind schon sind schon super.
0: Die machen so Laserschussgeräusche, wenn die so fiepen, wenn die so klein sind, ne?
1: Ja, und allgemein, die sind auch so, ich, ich wollte gerade sagen, die sind so schuppig. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das positivste Wort ist, dass man das sagen kann, aber... Ja, also es
0: ist, ein, ist, eine, ist eine Sensation, die anzufassen, ne? Ist ja generell bei Reptilien so, die sind ja eben nicht schleimig und glitschig, sondern irgendwie, eigentlich fühlen die sich ganz nice an.
1: Ja, die sehen auch immer so chillig aus. Also die sind halt immer, die chillen halt immer äh, im Wasser rum oder am, ähm, ich möchte sie nicht sagen, Sumpfrand. Und dann töten sie halt mal was oder jemanden und dann chillen sie weiter. Lebensstil. Classic,
0: ist classic. Da, genauso was brauchen wir in unserem Sumpf. Fällt dir, darauf wollte ich nämlich eigentlich, äh, ein, fällt dir dazu irgendein krasser Fakt ein? Weil wir suchen, wir probieren hier irgendwann, wenn wir fertig sind mit dem äh, Podcast, die große Enzyklopädie der weirden und bunt zusammengewürfelten Tierfakten schreiben zu können. Fällt dir ein Tierfakt ein? Muss jetzt auch nicht zwingend zum äh, zu den Alligatoren sein, sondern irgendein Fakt, den du irgendwo mal gelesen hast.
1: Das hatten wir mal, als ich mal in New Orleans war, haben wir mal so eine Tour gemacht, so eine Sumpftour, nicht Everglade Tour, aber halt so eine Tour da in diesen, ja, in diesen Sümpfen und da waren eben auch so Alligatoren und da hat der, ähm, dieser Tourleiter hat Marshmallows auf diese Alligatoren draufgesetzt und hat die mit Marshmallows gefüttert und hat gemacht, das meint, das wäre überhaupt kein Problem, dass diese, äh, Alligatoren Marshmallows fressen, weil die haben einmal keine Geschmacksnerven offenbar, dass die halt schmecken, dass das jetzt irgendwie super süß ist oder irgendwas und irgendwie verdauen die das auch alles problemlos. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich gedacht habe, holy shit, der füttert die gerade mit Marshmallows. Das kann nur im Desaster enden. Aber nein, offenbar ist das denen vollkommen egal, weil Hauptsache irgendwie Futter. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder ob ich einfach hart belogen wurde von diesem äh, Marshmallow-Mann, aber ich habe das einfach bei mir im Kopf.
0: Ich schreibe mir jetzt einfach auf, dass Alligatoren die ultimativen Hipster sind, denn die hatten schon keinen Geschmack, sind vor Covid und äh, so kommt's dann auch ins Buch. Uh, hatte ich. Schießen, soldi, schießen ich. per Soundlaser töten, so Sachen, chillen und haben abgesehen davon keinen Geschmackssinn. Großartig. Super. Ihr habt natürlich Geschmackssinn da draußen und wollt natürlich auch mehr großartigen Podcast-Content, den ihr natürlich hier auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl findet. Hört euch gerne die anderen Folgen an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ich kommt natürlich nächste Woche die nächste Folge. Leider nicht mit Ray, aber auch dir, wie allen anderen Leuten, die hier schon mal waren, stelle ich jetzt schon mal die Einladung aus. Sagt man das so? Egal, jetzt ja. Für eine Follow-up-Folge mal sehen, wo du dann arbeitest. Mal sehen, wie das Internet bis dahin ist. Vielleicht ist es dann schon die Game Pro Plus oder so.
1: Wer weiß? Keine Ahnung.
0: Weil wir, wir wissen es nicht. Niemand würde es wissen. Aber wenn es irgendwer zuerst weiß, dann ihr aus diesem Podcast oder so ähnlich. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Dankeschön, Ray. Und äh, wir sehen uns hoffentlich ganz bald in echt wieder.
1: Sehr gern. Mach's gut. Bis
0: dann. dann. Ciao, ciao.